0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til denne episode 33 af Overskudslivets Podcast. Jeg er endnu gang kravlet ind og op på mit soveværelse, hvor jeg kan få den bedste lyd, fordi der er guldtæpper og masser af stof. Og jeg har lukket alle døre og vinduer. Udenfor er det virkelig varmt, men det stormer, så jeg prøver på ikke at få for meget forstyrrende lyd. Det kan være, at jeg begynder at svede, men det kan du jo heldigvis ikke mærke noget til ude på den anden side af mikrofonen. I dag der skal vi snakke om noget, som jeg virkelig brænder for at få dig til at forstå, og som er så vigtigt, nemlig det her med ansvaret for egne følelser, og det her med, at vi ikke har ansvaret for andres følelser. Og lyt nu med, hvis du tænker, jamen det ved jeg da godt, det gør jeg da heller ikke. Fordi jeg kommer med en masse gode eksempler, hvor du måske alligevel vil kunne genkende dig selv, at det også sker for dig det her. Når du hører den, så kan det godt være, at du kan se sammenhængen med den overskudslivsepisode, 14, der hedder manualen. Fordi der er nemlig sammenhæng med det her. Når du har en manual for andre mennesker, så er du også med til at give dem ansvaret for dine følelser. Hvis du ikke har lyttet til den episode, så vil jeg varmt anbefale dig at lytte til episode 14 manualen, efter du har lyttet med her i dag. Det er altså ikke en forudsætning. Men en af de ting, vi snakker om i episode 14 manualen, det er det her med, at du er et voksen menneske. Du må gøre lige hvad du vil, og alle andre er også voksne mennesker, der må gøre lige, hvad de vil. Du må gøre, hvad du vil. De andre må gøre, hvad de vil. Også din partner. Jeg siger det bare, også din partner. Men selvfølgelig er der ikke nogen, der er fri af konsekvenserne. Men i dag der handler det altså om noget vigtigt. Du skal stoppe. Bare stop nu med at give andre ansvar for dine følelser, og tage ansvaret for andres følelser. Og det er faktisk der, jeg gerne vil begynde. Det her med at tage ansvaret for andre menneskers følelser. Det er utrolig anstrengende og koster rigtig mange kræfter og rigtig meget god energi at tage ansvaret for andre menneskers følelser hele tiden. Hvornår tager du ansvaret for andre menneskers følelser? Jo, det gør du for eksempel, når du ikke siger, hvad du mener. Du gør det også, når du ikke siger fra. Du gør det, når du overskrider dine egne grænser. Og du gør det, når du gør ting fordi du gerne vil sikre dig, at andre mennesker tænker et eller andet om dig. Du gør det, jeg gør det, vi gør det alle sammen, når vi forsøger at kontrollere andre menneskers tanker og følelser. Og det der jo er, det er, at tankerne altid er dem, som udløser følelserne. Så om det er tanker eller følelser, du prøver at kontrollere, det er sådan set et fedt. Lad mig give nogle eksempler på, hvordan du kan forsøge at tage ansvaret for andre menneskers følelser ved ikke at sige, hvad du mener, okay? Vi starter sådan i den helt blide nemme ende. Der kommer svære eksempler her, og der kommer lidt tungere eksempler her. Og det er ikke sikkert, at det lige er sådan, det foregår hos dig. Det er mere tænkt som, at det skal sætte nogle tanker i gang hos dig, så du kan sidde og reflektere lidt over, okay, er der situationer i mit liv, hvor jeg gør noget, der ligner, okay? Men det kan fx være, at din veninde, hun tager et tøj på, og hun siger til dig, jeg tænker, at de her bukser, de sidder ikke så godt på mig. Hvad tænker du? Og du siger til din veninde, jo jo skat, du ser da altid godt ud. Du er rigtig lækker, du ser godt ud, de er pæne til dig. Og i virkeligheden, så tænker du, oh my god, det der, det ser ikke så heldigt ud. Hvorfor er det ikke det, du siger? Det er det ikke, fordi du tager ansvaret for hendes følelser. Du tager ansvaret for, at hun skal føle sig godt tilpas. Så i stedet for at give hende ret i, at de her bukser ikke sidder særlig pænt på hende, så hvis du gerne vil tage ansvaret for hendes følelser, så siger du, jo, de sidder pænt og prøver at forsøge at få hende til at føle sig godt tilpas. Det kan også være, at du har det der med at sige fra. For eksempel igen, der er en ven, der ringer. Han ringer. Han siger, Hey, har I ikke lyst til at komme over og spise hos os på fredag? Og du siger, Ej, var det dejligt, du inviterer. Jo, det vil vi gerne. Tak. Men inde i dit hoved der tænker du, Åh nej. Øv, det var vores eneste fridag. Vi havde bare sådan brug for at være hjemme og slappe af og ikke skulle forholdes til nogen mennesker. Hvorfor sagde du så ja alligevel? Det gjorde du, fordi du prøvede at kontrollere, hvad ham i den anden ende tænkte om dig. Hvad han følte. Og hvis du sagde nej, så forestillede du dig måske alt muligt, hvad han ville få det til at betyde. Du prøvede at sørge for, at han ikke følte sig afvist. Men hvad han føler, er overhovedet ikke op til dig, og det er ikke dit ansvar. Det her med at sige fra, det kan også være endnu sværere, hvis det er for eksempel vores egne voksne børn. De vil gerne låne penge os. Du siger ikke nej, selvom du egentlig ikke har lyst til at låne penge. Du tager igen ansvaret for, hvordan dit voksne barn føler. Men dit voksne barn er også voksen og har også ansvaret for sine egne følelser. Det kan også være, at der er en helt urimelig arbejdsdeling mellem dig og dine voksne børn, eller du lader dem bo gratis, selvom det egentlig er på bekostning af, at du... Skal knokle rigtig meget, eller mangler penge, eller noget andet. Alt det her, det er også noget, vi gør for at forsøge at kontrollere, hvad vores voksne børn føler. Og der kan det godt være, at du begynder at rasle lidt med sablen her og tænke. jamen, 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 det er jo mine børn, og jeg elsker dem, og sådan noget. Ja, og du skal blive ved med at elske dem. Men du skal stadig ikke forsøge at kontrollere, hvad de føler. Jeg vil bære den med, med de voksne børn, den vil jeg lige bære med over til det her med at sætte grænser. Og hvis du sidder her og lytter og har små børn, så bare hæng på, fordi der kommer også andre eksempler, der ikke har noget med, med børn at gøre. Men noget, som jeg møder igen og igen og igen også blandt mine klienter, det er det her med, at de har nogle voksne børn, og de har nogle børnebørn, som de elsker og holder rigtig meget af. Og deres egne voksne børn har brug for aflastning og beder dig om at passe barnet. Og du siger altid, Ja, du siger også ja til at aflaste din voksne søn eller datter, når du selv er ved at vælte omkuld af opgaver og træthed, fordi du forsøger at kontrollere deres følelser, i stedet for at tage ansvar for dine egne følelser. Og det værste er jo så, at det du gerne vil give dine børnebørn, det du gerne vil være for dine børnebørn, det kan være rigtig svært at være i den tilstand og give dem det, når du har brugt dig selv op. Så du opnår ikke altid det du gerne vil, og det er altså en personlig grænse at skulle sige fra og sige nej. I dag kan jeg ikke passe børn. Her går min grænse. Jeg kan mærke, der er ikke mere vand i mit badekar, skulle jeg til at sige. Der er ikke mere benzin på min motor. Og så overlader det til det andet voksne menneske selv at finde en løsning på problemer. Det kan også være, at jeg skal komme med et helt andet eksempel. Det kan være, at du et andet eksempel på grænser overskridning eller hvor du lader dine grænser overskride for at, for at kontrollere andre menneskers følelser. Det kan være, at du finder dig i, at du måske måske har du en veninde, som laver aftaler med dig og så aflyser dem hele tiden eller glemmer dem, og du finder dig i det igen og igen. Hvorfor finder du dig i det? Det gør du jo, fordi du igen vil kontrollere, hvad hun tænker og føler om dig. Måske siger hun endda, at det må du undskylde. Ej, nej, 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 ej, nej, du tilgiver mig aldrig, vel? Ej, var jeg også bare dum at at glemte den her aftale med dig? Og så siger du alt muligt beroligende til dig, hende, om at det er helt okay, og det kan ske for alle, og blablabla, bla, bla. hvad vi nu kan finde på, for at tage ansvaret for, at hun ikke føler sig godt tilpas med, at hun har aflyst dig eller glemt dig igen. Eller også, så siger du slet ikke noget, når det er i virkeligheden er utroligt grænseoverskridende for dig. Fordi du prøver at kontrollere, at hun ikke skal tænke, at du er en brokkerøv. Hmm? Typisk eksempel på at overskride sine egne grænser, for at kontrollere, hvad andre mennesker tænker om en. Det kan også være, at du drikker eller spiser mere, end du har lyst til i en eller anden situation. Fordi igen, du gerne vil kontrollere, hvad andre mennesker tænker om dig, eller hvad andre mennesker føler. Ej, de bliver jo kede af det, hvis jeg ikke spiser det her, de har gjort til udmænd med at lave. Eller... Det er jo ikke sjovt for dem at sidde og drikke alene, så jeg må heller drikke sammen med dem, selvom jeg ikke har lyst. Der er rigtig mange af den slags eksempler. Rigtig mange. Også fordi der ligger noget kulturelt i det her med mad og drikke, så vi fastholder hinanden og bekymrer os om, hvad de andre vil tænke, hvis vi siger fra. Jeg har også hørt klienter sige, ja, men de andre må heller ikke bare tro, at jeg er helsenørder. De skal heller ikke tro, at jeg er heldig. Igen, du kan ikke kontrollere, hvad de tænker om dig, uanset hvad du gør. Og måske en gang imellem vil det også være utroligt befriende bare at lade dem tænke lige, hvad de har lyst til. De er jo voksne mennesker, og må gøre lige, hvad de vil. Så i dag så kan du bare lade dem tænke, hvad de har lyst til. Der sker ikke noget. Nu vi snakker om grænser, så synes jeg også, jeg er nødt til at nævne sex. Fordi her er der altså også tale om at lade sin grænse overskride for at kontrollere andre menneskers følelser og tanker om dig. Det kan eksempel være, at du siger ja til sex for ikke at føle dig kedelig. Eller for at vedkommende ikke skal tænke, at du er kedelig, eller sur, eller snærpet, eller du prøver at kontrollere vedkommendes følelser, så vedkommende ikke bliver ked af at få opfyldt sine behov, når du ikke lige føler, at du har lyst til at gøre det. Det er også et klassisk eksempel på at forsøge at kontrollere, hvad andre mennesker tænker og føler, ved at overskride sine egne grænser. Et sidste eksempel på at overskride grænser, som jeg lige vil tage op det her med at finde sig i at blive talt grimt til. Nogle gange så finder vi at sige, at blive talt grimt til, fordi... Vi ikke vil have, at andre skal tænke, at vi er sart, eller snærpede, eller hvad det nu er for nogle ord, vi sætter på det. Så igen, vi prøver at kontrollere, hvad andre mennesker tænker omkring os, og hvad nogle følelser, de har omkring os som person, ved ikke at sætte vores egne grænser. Og jeg lagde lige mærke til, at her der sagde jeg faktisk, vi, hvor jeg er det meste af podcasten har sagt, du. Og det kan jeg mærke, det er fordi, at jeg selv på et tidspunkt faktisk har haft den her problematik inde på livet, på en arbejdsplads, hvor jeg om ikke blev talt grimt til, så i hvert fald blev behandlet dårligt, på sådan en lidt mere usynlig måde, men ingen tvivl om, at det var det, det handlede om. Og det kom lige tilbage til mig her, da jeg stod og præsenterede det sidste eksempel, at der har jeg været. Og det fik jeg ikke noget godt ud af, kan jeg godt lade Det var grænser, eksempler på grænser, vi overskrider for at kontrollere andre menneskers følelser. Så vil jeg lige tage at gøre som det sidste. Det kan eksempel være, at du gør som rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder, du er ikke alene her, du er ikke alene, jeg siger det bare, men at du bruger alt for meget energi på at rydde op og gøre rent og holde dit hjem og din have og alt omkring dig pænt og ordentligt. Ikke fordi det er vigtigt for dig, men fordi du vil kontrollere, hvad andre mennesker tænker om dig. Du har allerede en idé om, hvad de tænker om dig og din situation, og hvad du burde kunne overskue. Så for at forhindre mig at tænke dine tanker om dig, så laver du alt det her arbejde. Klassisk eksempel på at forsøge at kontrollere andres tanker. Og igen, vi kan ikke bestemme, hvad andre mennesker tænker, uanset hvor umæg vi gør os. Vi kan gætte på, at de tænker bedre om os, hvis vi handler på den ene måde end den anden måde. Men vi kan aldrig nogensinde være sikre. Det kan også være, at du er typen, der altid bærer en kage, når børnene skal have kage med i skole. Selvom du egentlig har mest lyst til bare at gå ned og købe en kage. Fordi du bekymrer dig om, hvad de andre forældre tænker om dig, hvis du kommer med en købekage, i stedet for en hjemmebakke kage. Nogle mennesker. Og her sætter jeg mig så selv i afstand, for så at jeg elsker at give krammer. Men nogle mennesker, de kan ikke lide at kramme andre mennesker. Og alligevel, så tager de pænt imod den her krammer hver eneste gang. Fordi de vil kontrollere, hvad andre mennesker tænker om dem. Og de er bange for, at andre mennesker tænker, at de er sarte eller afvisende, hvis de ikke giver den her krammer. Faktisk, så kan man sige er selv det, at vi står op om morgenen og klæder os pænt på og sætter hår og lægger make op, kan være et eksempel på at gøre noget for at kontrollere, hvad andre mennesker tænker om os. Og det er måske et meget klassisk eksempel, og også lidt svært at slippe, kan man sige, fordi der er noget samfundsnorm omkring det. Men ikke desto mindre er det jo vores forsøg på at kontrollere, hvad andre mennesker tænker om os og hvad de føler omkring os. I stedet for, at vi stod op om morgenen og tog det tøj på, vi følte os godt tilpas i, som fik os til at føle os godt tilpas og satte vores hår for vores egen skyld og gjorde det ud af os selv, som der gjorde os godt tilpas. Se, nu klæder jeg mig på for min egen skyld. I stedet for, fordi jeg forsøger at kontrollere, hvad omgivelserne tænker om mig. Kan du se, der forskel? Nu kommer jeg egentlig lige, sådan, lige lidt foran i programmet her, men jeg synes, tøjet er sådan et godt eksempel. Og samtidig også så universelt så alle på en eller anden måde kan genkende sig selv i det. Det kan også være, at nu vi snakker om at gøre noget bare for at kontrollere, hvad andre mennesker tænker, så kan det være, at du er inviterer gæster, selvom du har tid lyst af overskud, alene på grund af, hvad du tænker om deres forventninger til dig. Det kan også være, hvis vi skal tage tilbage til børnene, at du deltager i samtlige arrangementer, der er i institutionerne, fritidsklubberne og skolerne og alt, hvad der ellers er med børnene, alene fordi du tænker, at de andre vil tænke, noget om dig, hvis du melder fra. Det kan også være, at, du, prøver, at du, du har en idé om, hvad dine børn vil tænke om dig, hvis du ikke vil med, at du ikke vil deltage, eller de ikke kan komme med til det her klippe Hvad du måske ikke tænker over, det er, at du måske faktisk i virkeligheden ikke lige ligefrem er den fedeste bror her, dame at få til klippe når du overhovedet ikke har lyst til at være der, og dine børn også kan mærke det. Nogle gange så er det her med at sige fra over for sådan noget som, som arrangementer, som der kan være virkelig mange af, når man har børn. Det er jo ikke bare at stå op for sig selv. Men også at vise sine børn, at det er okay at sætte grænser og mærke efter, hvornår fungerer det og hvornår fungerer det ikke. Det her, det var eksempler på, hvad du kan gøre for at forsøge at kontrollere andre menneskers følelser. Men det værste ved, at du hele tiden forsøger at kontrollere andre menneskers følelser, det er, at du samtidig giver dem ansvaret for dine. Fordi hvis det hele tiden er dit mindset, så alt hvad de gør, alt, hvordan de opfører sig, hvad de siger, det kontrollerer jo så også dine følelser. De, så har omgivelserne, så har menneskene omkring dig, så har alt andet end dig ansvaret for dine følelser. Så kan du blive sur og såret og ked af det, og du kan være nede over, hvad der sker for dig, hvad andre mennesker gør ved dig, hvordan de opfører sig, hvordan de behandler, hvordan de siger fra. Men det er ikke sandt, at det er deres ansvar. Det er dit ansvar. Det er dine tanker, der bestemmer, hvad du føler. Det er så vigtigt. Så, for det første, så vi skal begynde at sætte grænser. Det er et rigtig godt sted at starte. Det er et rigtig godt sted at starte. Og, kunne sige. og når vi sætter grænser, så er det vigtigt at tage udgangspunkt i os selv. Så hvis vi tager det her eksempel med ikke at ville finde sig i at blive talt grimt til, så kan du sige fra ved at bebrejde vedkommende. Du kan sige, hvordan er det, du taler til mig? Det er da ikke i orden at tale til mig på den måde. Hvad er du for et menneske? Man taler dig ikke sådan der til andre mennesker, bla 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 bla. Alt ansvaret over på ham, der taler grimt. Alle dine meninger og dine manual over på ham. Du er ikke. Når du siger fra og sætter dine grænser, så siger du, jeg bryder mig ikke om at blive talt til på den måde. Hvis du har brug for at tale sådan på den måde, så går jeg. Og det er ikke en trussel. Det er en konsekvens. Du kommunikerer ud, fordi det er din grænse. Prøv at lægge mærke til, hvordan det hele er over på min banehalvdel. Jeg bryder mig ikke om at betale sådan til. Hvis du bliver ved med at tale sådan, så går jeg. Du tager ansvaret for dine følelser. Du sætter en handling, som du gør, hvis det fortsætter. Meget vigtigt. Meget vigtigt. Og det her, det kræver træning. Det kræver træning. Det lyder nemt, når jeg siger det. Og jeg hører det igen og igen, når jeg prøver at arbejde formuleringer nogle gange med mine klienter i forhold til grænser. Det lyder så nemt, når du siger det. Men det er et træningsspørgsmål. Med hensyn til mad, når vi snakker om grænser, så synes jeg, du skal lytte til Overskudslivs podcast episode 3, hvor der er en masse gode eksempler på at kunne sige nej og kunne sige fra. Der vil du også få nogle formuleringer der, som du kan lade dig inspirere af, hvis du ikke har hørt den, eller du kan høre den igen. Jeg vil også lige give et eksempel med de her børnebørn, og det kunne være skat, jeg kan godt se, at du er træt, jeg kan godt mærke, at du har behov for aflastning, men jeg kommer ikke til at passe dine børn lige nu, det kan jeg ikke. Slut. Du behøver ikke forklare dig. Du behøver ikke alt muligt. Du må bare gerne bare sige nej. Du må gerne overlade ansvaret til det voksne menneske, din datter eller søn er. Det ansvar er at løse dine egne problemer. Det må du gerne overlade til ham eller hende, for han eller hun er også et voksen menneske. Hvis det er eksemplet med dine venner, der aflyser igen og igen, så er det igen et spørgsmål om at finde ud af, hvordan støje op for mig selv? Det kan godt være, at du har lyst til at sige alle de ting, der står i din manual om, hvordan vedkommende skal opføre sig. Det kan godt være, at du har lyst til at sige, det gør man da bare ikke. Man kan da ikke blive ved med at lave aflyse, øh, aftaler, og så bare aflyse dem igen, og så få mig til at sidde her og føle mig, som om jeg ikke er vigtig nok, og ikke er noget værd, og bla, bla bla bla. Ansvar over på hende, der aflyser. Ikke en god idé, fordi du kan ikke kontrollere hende, din veninde, der aflyser, at voksne menneske, hun må gøre lige, hvad hun vil. Dine grænser er, at du ikke vil blive ved med at lave aftaler med en, der aflyser. Så det skal du have formuleret. Og det handler igen om at finde ud af at sige, jeg føler mig ikke værdsat, når vores aftaler bliver aflyst hele tiden. Hvis du ikke overholder vores næste aftale, så kommer jeg til at trække mig fra dig, og så kan vi ikke lave aftaler, før du føler dig klar til at overholde dem. Eller sikker på, at du kan overholde dem. Hvordan det nu passer ind i dine grænser og dit verdensbillede. Men det her med også at tage ansvaret for at tage konsekvensen, det kan også godt kræve lidt mod. Fordi igen, når jeg tager ansvaret for at tage konsekvensen, så ved jeg ikke, hvad den anden føler, når jeg udfører min konsekvens? Og så kommer vi tilbage til at forsøge at tage ansvaret for andre menneskers følelser. <gål> Nej, det kan jeg da ikke. Jeg kan da ikke bare sige til hende, jeg er ikke med at jeg ikke vil være sammen med hende og lave aftaler med hende, fordi så tænker hun, og så bliver hun ked af det. Det er ikke dit ansvar. Nu har du siddet og lyttet til mig i noget, der minder om 20 minutter, eller jeg har ikke engang helt stykke på tiden. Og noget af det har måske givet mening, og noget af det har måske fået dig til at tænke, det kan man bare ikke. Men, men, men jeg er da nødt til, jeg bør, jeg skal kan man ikke. Prøv engang at udfordre alle de tanker, der eventuelt er dukket op i forbindelse med den her sådan, episode af podcasten. Jeg ved vide på, at der er dukket nogle protester op. Prøv at spørge dig selv, om det virkelig er sandt, dine protester. Om du virkelig har gavn af at holde fast i din idé om, at det skal foregå, som det foregår nu. Og prøv virkelig at omfavne sandheden om, at alle voksne mennesker må gøre lige, hvad de vil. Og du kan ikke bestemme det, du kan ikke kontrollere det, og det er ikke dit job. Og du må gøre det, hvad du vil. Det vigtigste, når du gør, hvad du vil, det er, at du kan lide din grund til at gøre det. Kan jeg lide min grund til at gøre det? Yes, så gør jeg det. Kan jeg ikke lide at gøre min grund til at gøre det? Så holder jeg op, så siger jeg fra, så sætter jeg en grænse. For alting handler om vores tanker og vores følelser. Og du har kontrollen over dine tanker og dine følelser, og det er jo virkeligheden den bedste nyhed ever, det giver dig poweren tilbage, i stedet for poweren i stedet for kontrollen over dine følelser og dit liv ligger ude i omstændighederne så ligger de inde hos dig du skal bare træne, bare, siger jeg så det er et farligt ord, men det er jo et skridt ad gang, og det betyder også, hvis det her virkelig har givet mening for dig, og du virkelig har tænkt yes, hun er ret hende lene der står der og snakker så, så, så må du ikke slå dig selv oven i hovedet med gummihammeren, når det ikke bare lykkes alt sammen første gang det er et spørgsmål om at øve sig. Det er et spørgsmål om at træne. Det er et spørgsmål om at blive mere og mere opmærksom på, at det sker. Tage sig selv i situationen, eller kigge på situationen, der har foregået. blive opmærksom på dem først. Step for step for step, så det lige så langsomt kommer mere og mere ind under huden. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om også at få kigget på tankerne. Når nu, eksempel personligt, når nu er min mand, han kommer for sent hjem fra arbejde, og han ikke giver mig besked, og jeg får det til at betyde, at han er ligeglad med mig, og han ikke tænker på mig, og han har glemt mig, og han ja, bare synes, at det kun er hans arbejde, der er vigtigt og alt muligt, så har jeg givet ham ansvaret for mine følelser, fordi han er kommet for sent hjem. Hvis jeg nu vil øve mig i at tænke nogle andre tanker, som ikke giver ham ansvaret for følelserne, men giver mig ansvaret tilbage, så er jeg nødt til at begynde at tænke på, om de tanker, jeg tænker lige nu omkring situationen, og hovedsanden sanden eller om der er i hvert fald er mulighed for, at der er nogle andre tanker, der kunne være lige så sande. Der er i hvert fald en ret stor sandsynlighed for, at en tanke, der kunne være lige så sand, var, at han er rigtig optaget af sit job og forsøger at gøre det så godt som muligt, og at når han er fuldt og helt koncentreret om sit job, så er det det, han tænker på, og når han kommer hjem og er hos mig, så er det mig, han tænker på. Der er lige så stor, eller måske endda større sandsynlighed for, at det er sandt. Og han på ingen måde havde en intention om at gøre mig ked af det, eller sove mig ved at komme for sent hjem. Der er faktisk 99,9% sandsynlighed for, at han ikke har siddet i sin bil og tænkt, jeg kører lige en omvej, så jeg kommer for sent hjem til hende, Malene, hun bliver ked af det. Overhovedet ikke. Uh, jeg kan allerede mærke det lettede. Nu er jeg tilbage i at finde ud af, okay, hvad kan jeg så tænke om situationen? Og har jeg så brug for at adressere det, fordi det sker igen og igen, og det ikke passer mig, så kan jeg jo adressere det og sige til ham, her nu her, kære man, når du kommer for sent hjem fra arbejde, i forhold til hvornår jeg ved du har fri at du ikke har givet mig besked så bliver jeg død bekymret så er jeg bange for at der har været en ambulance ude at hente dig, og jeg skal finde dig ind på et hospital eller, eller jeg tror at du slet aldrig tænker på mig eller et eller andet jeg får det til at betyde alt muligt og jeg ved godt at det ikke er sandt men kunne du ikke gøre mig den tjeneste, lige at sende mig en besked eller ringe til mig eller gøre et eller andet hvis du ved du kommer for sent og nu kommer den helt store kunst og det er at sætte de andre mennesker fri og lade dem være dem og mig være mig så kan han sige jo det vil jeg gerne det var rart han kan sige, nej, det kan jeg ikke overskue. Når jeg er der helt optaget, og alting kører, og det hele vælter om ørerne på mig, så nej. Det kan også være, at han slet giver mig en forklaring. Han siger bare nej, det kan jeg ikke overskue. Og så skal jeg sætte ham fri. Så har han sagt nej, han er et voksen menneske. Han må gøre lige, hvad han vil. Så siger jeg jo, at man ikke er fri for konsekvenserne. Og nu kunne jeg jo skabe nogle konsekvenser, der var for ham, at han så kom hjem til en mega sur og irriteret kone. Men det nytter jo ikke rigtig noget. Det glæder ikke rigtig nogen. Det er så nogle konsekvenser, der er igen af mit forsøg på at styre hans følelser. Så det vil jeg ikke gøre. Jeg vil finde en måde at være i fred med, at så er det sådan, det er, fordi han må gøre vil Med de ord, der vil jeg stoppe podcasten for i dag, og lad dig tænke over, hvor dine egne tanker styrer dine følelser i en retning, du ikke har lyst til, og hvor du forsøger at styre andre menneskers følelser. Vi høres videre videre en uge. Hej hej. Ej, ved du hvad? Inden jeg løber helt, så vil jeg også lige opfordre dig til at høre episode 8 af Overskudsledes podcast. Den hedder Samvær med umulige mennesker. Og den er altså rigtig god, hvis du støder ind i nogle mennesker, du virkelig synes, det er svært at være sammen med, og du virkelig har svært ved at være i rum med fx, eller rumme på den ene eller den anden måde. Så vil den give dig nogle redskaber til at finde ud af at være i det, i det omfang, der nu er behov for, at du rent faktisk er i det. Du skal selvfølgelig stadigvæk sætte dine grænser. Men det ved du allerede. Hej hej. Hey, Pst. Jeg har lige to forslag til dig, inden du løber og inden vi skildes. Det ene er, at du abonnerer på podcasten, så du ikke går glip af et eneste afsnit. Og det andet er, at du smutter ind på skråstreg rumvaner og henter den guide, jeg har lavet, der giver dig ni eksempler på uvaner, der ødelægger og saboterer dit vægtab. Vi er også ved i næste uge.